Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens avsnitt är del två om psykadelisk renaissance. Gäst är Leonidas Aretakis, författare, journalist och chefredaktör för tidningen Flamman. Med utgångspunkt i Aretakis bok Extas i folkhemmet diskuterar vi Sveriges psykadeliska historia. Vi pratar om svenska toxikologers jakt på hallucinogent snus i Amazonas, militärens psykadeliska samarbete med jazzmusiker, en berömd konstnärs försök att avtråka folkhemmet med LSD och hur psykadeliska substanser till slut kommer att ses som lika hotande som atombomben. Det här är Bildningskomplexet och jag heter Benjamin Elfors. Jag vill passa på att tacka er som betygsätter och kommenterar podden i Apples app för poddar. Jag läser allt som skrivs där. Jag vill lyfta fram två kommentarer som jag fått nyligen. Den första är från Svekos och hen skriver Välgjord podd, lärorikt och med intressanta gäster som behandlar olika samhällsfrågor på ett bra sätt. Jag lyssnar på två till tre avsnitt från podden i veckan och finner att de har hög klass. Fortsätt på samma sätt. Och sen har vi civilingenjör Andreas som skriver En härlig och anspråkslös podd som ger möjlighet att förstå saker man inte alltid söker upp själv eller stöter på i sin vardag. Välproducerad och proffsig med ett mycket bra innehåll. Sådana där kommentarer får mig att växa. Och jag hoppas att ni andra också går in och skriver en kommentar i Apples app för poddar. Nu sätter vi igång dagens samtal. Välkommen till bildningskomplexet Leonidas Aretakis. Tack så mycket. Du och jag ska ju prata psykadelika i ett svenskt perspektiv. Mm. Och jag tycker att det är en, bara den starten är ganska rolig för att jag tycker att psykadelika och Sverige rimmar illa. Ja, just. Det, det är liksom det här liksom flower poweriga som jag tänker eller överhuvudtaget är lite flummiga som psykadelika innebär är ju väldigt i min, från mitt perspektiv ganska osvensk där liksom stelade, gråa, socialdemokratiska som vi kanske liksom förknippar med Sverige. Vad, vad, vad är dina tankar kring det? Ja, det disk- svenska diskuteras ju rätt mycket och då beskriver man ju ofta Sverige som ett väldigt förnuftigt och kalkylerande folk och land och Ja, socialdemokratin som en väldigt sådär, ja, som sysslar med socialingenjörskonst och skapar ett sådär, det perfekta samhället sådär, men samtidigt kanske man inte haft utrymme för utlevelse på samma sätt och det ligger ju säkert mycket i det, det ska jag inte säga, vi har ju väldigt många framstående vetenskapsmän och kemister och ingenjörer och så vidare men det finns ju samtidigt en annan historia upptäckte jag när jag började intressera mig för psykedelika en, en historia som är mer extatisk och som kanske har tryckts ner av olika skäl historien uh, och det är kanske inte så att jag försöker vända upp och ner på historien här och säga att svenska egentligen är väldigt extatiska men <laughs> det vore det borde ta i men, uh, men jag försöker absolut lyfta fram något som kanske inte har lyfts fram så mycket som vi kanske skulle ja, som, som jag tycker är intressant att lyfta fram er. Du, du kommer ju komma med en bok nu här om ett par veckor som heter Extas i folkhemmet där mm. du egentligen 
redogör för Sveriges psykadeliska historia på något sätt. Och det är ett spännande myller av karaktär där. Det är liksom kändisar som du lyfter fram som är förmodligen totalt okända för, för allmänheten men som har haft en stor betydelse för, för psykadelikan. Jag skulle vilja börja med en toxikolog faktiskt som, som heter Bo Holmstedt. Som, som har haft otroligt inflytande och har åkt och letat snus, psykadeliskt snus i Amazonas. Kan du ta oss igenom hans liv? Ja, han föddes 1918 i Karlskrona och hans pappa var kapten i den svenska flottan. Så han fick ju tidigt stötta på både det militära och det här resandet då, med båt. Han var också läkare och började forska och precis efter andra världskriget så var han en av de forskare som åkte till Tyskland för att så här, suga upp deras kemiska stridskunskaper. Så han skrev en avhandling på ämnet tabun som tyskarna aldrig riktigt han använda men de tog fram det och Ja, de sovjetiska trupperna rullade helt enkelt in för tidigt innan de han framställde och använde, rullade ut det brett i, under kriget. Men, så han kom tillbaka med de här kunskaperna och blev också sen Sveriges första toxikologiprofessor. Och han var verksam vid Karolinska institutet i Stockholm och ja, började forska. Han fick hem gifter från hela världen i brevlådan, från maneter och från pilgifter från Amazonas och allt möjligt. Och just, just de amazoniska gifterna eller drogerna eller ja, rusväxterna blev något av ett så här, livsintresse för honom. Och han skapade ett litet forskningslag också vid Karolinska institutet som blev väldigt framstående faktiskt. Han blev god vän med ja, 1900-talets kanske största etnobotaniker som heter Richard Schultes och eh, han var verksam vid Harvard. Och han hade rest runt i decennier i Sydamerika och tagit alla möjliga då växtuppsanser där som man hoppades kunde eh, användas medicinskt. Men han saknade då den här kemiska kompetensen och det var inga som riktigt nappade på det förrän de här svenskarna dök upp då. Så att de reser tillsammans då, Bo Holmstedt och Richard Schultes och några andra reser runt i Amazonas och de provade ju då de här substanserna. De åkte med flodbåt och, eh, från by till by där mitt i Amazonas och eh, deltog i då ja, jag beskriver ibland en sån här kanibalistisk dödsmässa, det låter ju väldigt eh, exotiskt men eh, han deltog i sådana här ritualer och eh, tuggade i sig substanserna bland annat som du säger då, snuser med DMT som fram- förklara, förklara för en oinvigd vad, vad, vad snus med DMT är och vad det gör med, med oss. Ja, precis. Det är bra, bra poäng. Mm. Ja, men DMT är en substans som finns i en molekyl som finns i hela naturen, även i Sverige. Den finns i vass till exempel. Och den finns i högre halt och i väldigt många växter i Amazonas. Och den bryts normalt, i normalt fall ner väldigt snabbt i, i kroppen men om man tar det eh, som snus så, lyckas man, så kan man få ett ganska snabbt rus ändå. Men om man äter det till exempel eller dricker och så vidare då måste man ha någon form av då, ja, MOA-hämmare heter det, helt enkelt, som gör att det kan ta sig igenom. Det är så ayahuasca tillverkas. Då måste man kombinera DMT-haltiga med någon form av sån här hämmande substans som gör att det kan tas upp eh, lättare. Annars är ett DMT-rus när man röker det exempel väldigt kort, kanske ett par minuter bara. Och det är väldigt utomjordiskt i ruset. Det är inte det här flower poweriga utan det är snarare ja, mer av ett uh, erfarenheter som man kanske har svårt att integrera i vardagslivet sen och sådär. Men i alla fall, det, det användes rituellt väldigt 
Det var väldigt vanligt att använda rituellt i regnskogens folk. Bland annat inför strid, men för att, eller för att tala med andarna och kanske se in i framtiden. Eller för att hela någon. Och Bo Holmstedt och de andra deltog i de här ritualerna och de var på jakt efter substanser som man helt enkelt kunde ha användning för medicinskt i västvärlden. Så att då tog man hem väldigt mycket och sen forskar man vidare på de här substanserna. Och vad får han sen för inflytande på, på omvärlden eller, på, eller rättare sagt i Sverige? Ja, så han, det här forskningslaget som han sätter ihop här blir ju väldigt eh, framgångsrikt. De lyckas ju aldrig nå fram till någon slags medicin som bygger på de hallucinogena substanserna. Men vissa av de här forskarna i samma lag, bland annat Stig Agurell, tänker jag på. Han blir ju sen en väldigt stor stjärna. Han blir ju chef på Astra sen. Och han, han forskar vid den här tiden då med Boholmstedt på bland annat hallucinogena kaktusar. Och sen går han över till cannabis. Och han startar till exempel världens första, så vitt jag vet i alla fall, internationella konferens om cannabis. Det är 1971 här i Stockholm i Lidingö. Och det här forskningslaget tar också fram världens första blodprov för att mäta upp ja, cannabis i blodet. Då. Och det blir en stor världsnyhet. Så, här. så att det här är ju det är ett väldigt avancerat forskningslag. Och sen på Astra så är han med att ta fram världens första SSRI-medicin också. Den här forskningen på SSRI alltså på depression och på psykiatriska medicin som kan hjälpa mot det, den ligger ju hela tiden väldigt nära den forskningen på psykedelika och de här molekylerna ser väldigt lika ut alltså hjärnan, signalsubstanser som serotonin och så vidare, de, ser, de är väldigt lika LSD och psilocybin och DMT om man bara tittar på dem, hur de är uppbyggda så att den här, de här forskningen liksom, den hänger ihop också med forskningen på våra signalsubstanser och det som senare leder fram till SSRI I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com 
Och det, det, vi för oss vidare i den här djungeln av figurer. In på 60, 60-talet så har vi en jazzmusiker som heter Björn Nets, eller hur? Ja. Och han tycker jag är en väldigt fascinerande person. Du beskriver honom eh, ganska utförligt. Han, han kommer att ha stor påverkan, eller är, är en, liksom i alla fall en portalfigur i den svenska LSD-historien. Va, vad är det han gör? Ja, absolut. Han är väl tillsammans med då Öyvind Falström, den konstnären, kanske de två figurer som, om man ska peka ut några som Sveriges Timothy Leary, så kanske det är de två. Han, han växer upp i Bromma, en väldigt välmående familj, en liten villa i något som heter Äppelviken. Och det är ju egentligen Tradjassens centrum i, i Stockholm. Men han och de andra unga jazzmusikerna de är mer intresserade av bebop som är lite vildare och mer vad ska man säga, det handlar mer om utlevelse och improvisation. Och han blir väldigt duktig. Han utses som, redan som 23-åring till en av Sveriges då, två, tre bästa, eller en av Skandinaviens två, tre bästa Altja, eh, saxofonister och av tidningen Orkesterjournalen. Han upptäcks av Monica Settelund och åker runt och turnerar med henne i folkparkerna och sådär. De är ihop en kort sväng också. Så han är en stigande stjärna på jazzhimlen men samtidigt så, så forskar han på eller han läser till psykolo, so, psykolog och han börjar jobba på Bäckomberga och så har han talat om den här fantastiska substansen då, som psykologer i New York använder för att liksom komma patienterna närmare och innanför skalet på något vis. Och han, han tänker att det här är ju som harsekubik. Det, det vill säga det som han har provat tillsammans med sina jazzkompisar. Så han provar det här och snart blir han kontaktad av ja, Svenska Försvaret eller Militärpsykologiska institutet som en del av FOA. Det som idag heter FOI. Och de vill att han ska forska på LSD för försvarets räkning. Vilket han också gör. Och vid den här tiden är man ju, man vet att amerikanerna håller på med militär forskning på LSD. Man gör jättemärkliga experiment som man kan tycka ja, till exempel då att om piloter flyger sämre på LSD testar man. Och det, ja. <laughs> wow, groundbreaking. Ja, verkligen. Det kommer fram till. Och, men det finns ju också väldigt omfattande forskning i USA på så här, kan man förändra medvetandet hos människor med hjälp av det här? Kan vi skapa förhörs tekniker. Kan vi till och med plantera tankar hos människor? Det är sånt som man forskar på där. Och man vet inte omfattningen om det än i Sverige. Men man vet att det pågår. Och så börjar man forska på något liknande i Sverige. Och det är det han gör. Är vi i slutet på 50-talet nu? Början på 60... Nu nu är vi inne på 60-talet. Här är vi... Ja, 64-65 årsskiftet där börjar han forska. Och det är på studenter bland annat och på akademiker. Men även på folk som han känner som man inkluderar i de här experimenten. Jazzmusiker, konstnärer. Det här är helt... Jag menar, sett i det här perspektivet som vi började prata om alltså s- Sverige och psykadelika att, alltså här har vi en snubbe som åker runt som jag förstår på din bok, han åker liksom runt och delar ut det här preparatet ungefär, eller? Ja, eller liksom han, han låter kompisar från jazzvärlden och kulturvärlden eh, vara med i de här experimenten och han tar hem också de här substanserna och han, ja absolut, han tar med sig dem på turné och liksom låter sina jazzkompisar och testa där också och inför spelningar ibland så bara häller han ner i, i drickan eller någonting så, så ser han vad som händer och så, här. så han är ganska gränslös och he, sen har han hemma, hemma vid köksbordet också som han introducerar eh, flera då kulturpersoner, sådana som eh, Ja, till exempel Evin Falström åker hem till honom då och testar också. Så att... Det kan vara värt att nämna för de som inte vet vem Evin Falström är, en pop, popkonstnär eller hur? Som är, det är i alla fall så jag känner honom som, som bäst i alla fall att han är en ganska kontroversiell liksom, 60-70-tals popkonstnär men han var väl en liksom, allkonstnär och sysslade med allt möjligt, eller hur? 
Ja, precis. Han har mm. verkligen gjort allt möjligt. Han började ju med i den så kallade metamorfosgruppen som en litterär rörelse som ja, har vissa viss släktskap med surrealismen. Och han är först poet, han introducerar eh, serieteckning som en fin liksom, konstform och inte bara som något amerikanskt tram. Så han skriver om jazz på samma sätt på 50-talet och på 60-talet så intresserar han som du säger popkonst och även happenings och han tar in de här stora alltså happenings en sorts eh, teater där publiken vä- ja, blandas in och som är ganska improviserad och han, det är ju konstformer som man tar in från USA där han också spenderar sina somrar och han, han blir ju i princip efterkrigstidens kanske viktigaste konstnär internationellt och har nog fortfarande den statusen skulle jag säga. Mm. Så han är en väldigt viktig figur och han är då den andra figuren som också man skulle kunna kalla då för den svenska jag ska säga kärlekssommarens två frontfigurer vad gäller psykedelika och de skriver ett gemensamt manifest i Dagens Nyheter bland annat som heter det extatiska manifestet som handlar om hur man bland annat då med LSD ska frigöra sitt sinne och eh, kanske till och med förändra världen då han är ju också en, en tydlig vänsterperson. Så. Eh, och de här manifestet, det, jag, vet inte, jag pratade med till exempel konstnären Carl-Johan de Gär som var med på den tiden och var då någon slags vänsteraktivist, vänsteraktivist eller med i den svenska motkulturen om man ska det för. Och han, han säger ju att man klistrar ju upp det här manifestet på tådörren och läste det när man... <laughs> när och det, man det, där. det är ett manifest som är baserat på någon slags LSD-principer. Ja, precis. Och principer om extas och lekfullhet. Han vill ju så att säga avtråka folkhemmet. Det är en sån begrepp som han lanserade. Där det var visserligen rätt bra i Sverige, men det var lite stelt och byråkratiskt. Och han var ju inte egentligen så skeptisk mot socialdemokratin, men han tyckte väl att den kunde så här lätta på slipsen lite grann kanske. Och att eh, han förespråkade bland annat så här nöjespalats som är ungefär påminner då om sådana som fanns i London och New York och sådär. Så han tog kom in med en sån pustväster ifrån, men ja, gjorde något svenskt av det. Och många av de idéer om det här lekfulla och dess liksom radikala potential det förverkligades sen också. Bland annat då i kulturhuset på Sergels torg till exempel. Det är ju väl en, en, en urvattnad version <laughs> det, av det, det, hans psykedeliska nöjeshus. Just det, han ville att det skulle finnas eh, att det skulle vara en lekplats för vuxna där. Kan ja, vi, i man, princip. Ja. Alltså, walkie-talkies för så här sex, eh, något slags tidigt tinder då kanske. Mm. Och eh, olika rum med vattenfyllda rum och rum där man kunde pussas och rum där man kunde ta psykedelika och allt möjligt sådär skulle vara väldigt oväntat och busigt och sådär. Man kan väl tycka vad man vill om den visionen och hur radikal den egentligen är, men det var helt, den var ju väldigt i linje med det här 60-talets ändå väldigt fria svenska säga, kulturliv i folkhemmet, som man kanske inte tror i efterhand, eller förstår nu. En Aspekt som jag bara vill höra dig kommentera som jag reflekterar över när jag läser din bok och andra böcker i den här frågan. Så om vi tar Evin Falström då, konstnären som ett exempel. Han, du nämnde att han, han var politisk och hans psykadeliska resa var på något sätt att vi kunde förändra världen och att den på något sätt kunde störta kapitalismen. Och det finns ju den här också vänster 
varianten som fanns på 60-talet mycket, liksom hur man störtar, vänster, hur man störtar kapitalismen och sådär. Medan vi i USA då istället ser, jag tänker Ken Kesey, han som har skrivit Jökboet, som du också nämner, som är en person som åker runt i sin folkabuss och delar ut LSD och han är mycket mer spirituell och pratar mycket mer om det här eh, men, självförverkligande delen på något sätt. Och jag, jag, jag tycker det är fascinerande att de här två rusen får liksom olika konsekvenser i, i, i Sverige och i, i övriga världen, eller i alla fall om man jämför med USA. Mm. Vad, vad tror du de här skillnaderna beror på? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Um, Ken Kesey, han, är ju, han var ju författare också. Han har skrivit den här ja, med Jökboet och någon annan. En annan bok han, som han skrivit till exempel, och bara för att ta upp det här politiska, den handlar ju liksom om en, en stolt uh, skogsuggafamilj som uh, blir hotad av fack så här, för att de inte vill vara fackliga så, så det var ju väldigt libertariansk liksom väldigt eh, så tydligt och det är ju många av de här framträdande hippiefigurerna eh, det finns en amerikansk forskare som heter Fred Turner som jag tycker är väldigt bra han, han har beskrivit liksom USAs två motkulturer dels har den här väldigt politiska studentrörelsen för ja, medborgarrättsrörelsen också eller, och eh, feminismen och alla de här rörelserna som kommer som vill åstadkomma vissa politiska resultat och reformer i det amerikanska samhället. Och så finns den andra, liksom, mer kaliforniska motkulturen som är mer, den är politisk eller antipolitisk, jag vet inte hur man ska beskriva den, men det är en, det är en annan ideologi och betonar mer liksom, frånvaron av en stat och frihet och individens frigörelse och sånt där. Andra värden helt enkelt. Och de är ju inte lika starka på den här tiden i Sverige. Då, utan i Sverige har vi en ganska stark liksom, vi har en stark vänsterhistoria förstås under hela 1900-talet och vänsterrörelsen har ju en tradition av att vara ganska vad ska man säga, re, tro på renlevnad och ordning och sådär så, att, så där, den traditionen finns ju alltså jag, skulle, jag skulle säga att den, den motkultur som han pratar om som är mer kopplad till Kalifornien den är ju väldigt libertariansk och någon sån tradition har vi liksom aldrig haft i Sverige och den, är ju, den blir ju väldigt viktig också för den senare tidens liksom, internetkultur och många av de här figurerna som åker runt med Ken Kesey, bland annat den här Stuart Brand som jag skriver lite grann om i boken också han som skriver den här boken Whole Earth Catalog som vissa har beskrivit som en tidig vision av internet. Den är full av referenser till olika böcker och idéer. Och så här. Och han reste ju också runt med Mary Pranksters som Ken Kesey's gäng hette. Och även han är någon slags amerikansk sådär, han tror väldigt starkt på teknologi. Man tror ju kanske att hippierörelsen då, att, man sk- att den stod för att man skulle bo i tält och leva väldigt enkelt sådär, men den var väldigt högteknologisk och den väldigt, hade väldigt starka band till den amerikanska militärindustrin faktiskt, som också fanns i Kalifornien. Och många av de här figurerna testade också LSD militärt. Då var en del av de här militära experimenten. Och det är ju en militär teknologi också. Ni omkullkastar ju hela synen <laughs> på hippies och flower power och ta LSD. Att göra det ihop med militären. Det är liksom, ja, ja, exakt. Ja, och de här figurerna blir ju sen internetbranschens liksom frontfigurer. Och många av de här beskriver ju som Steve Jobs till exempel och andra, de beskriver ju liksom hur de åkte upp i kullerna för San Francisco och bodde i små kommuner där som både var låg- och högteknologiska samtidigt. De kanske byggde sin egen maskiner och bodde i tält och stod med himla massa LSD. Och den kopplingen ser vi idag i Silicon 
om världen, man pratar om mikrodosering och att man, ger, att man tar LSD i, i, i mindre skala för att vara kreativ. Så att den som IT-världen och den teknologiska världen verkar verkligen ha en fot in i den psykadeliska. Verkligen. Det är därför det där kommer. Men i Sverige då, när det här... För att USA är ju då... Alltså det är ju en fjärdedel eller vad det nu är av världens BNP eller något. Alltså det är en otroligt stor makt. Och kulturellt så har ju USA ett otroligt stort inflytande med liksom all rockmusik som kommer därifrån och som sagt, även Falsrund den största svenska konstnären, han bor i New York på sommaren det är där man ska vara. Så att Influenserna från USA är ju väldigt stora på 60-talet. Det är de ju även än idag. Men det blir något eget i Sverige, i det socialdemokratiska Sverige. Som ju, ja men det socialdemokratin är så otroligt stark. Och där kommer de här, de här värderingarna. De blir en del av, av vänstern. Det, det finns de här stoppa mässan och sådana här antikommersiella eh, protester som kommer från vänster. Man ska stoppa julen och <laughs> man ska ha en alternativ jul. Alltså den typen av politiska rörelser. Som också hämtar inspiration från, eh, ja, men från den amerikanska motkulturen. Men gör det till en vänstergrej ändå. Att vi ska kritisera folkhemmet. Det är vissa som hamnar utanför, som hamnar i sprickorna. Missbrukarna och de prostituerade. och liksom De kriminella, hur behandlas de eh, av det stora statliga maskineriet? Liksom. Det finns en sån kritik som liksom liknar den amerikanska motkulturens kritik mot staten. Men som aldrig går så långt här att den liksom lämnar vänstersidan så att säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okej, okay, nu ska vi prata om när de här substanserna blir illegala. För jag tycker det är så otroligt fascinerande. Du berättar liksom att i början på 60-talet så blomstrar den psykadeliska scenen i Sverige. Och bara för att man ska fatta det här, jag, jag häpnade när jag läste det, det är att man i svensk tv lät någon injicera DMT för att illustrera hur ett sånt här rus går till i svensk television. Vad va, va handlade det programmet om? Ja, men det var ju också... Två stor, de två stora stjärnorna inom svensk ja, vetenskaplig tv kan man säga. Bengt Feldreich och eh, Ingmar Leonborg. Och han skulle ju senare bli TV4s första chef och sånt där. Så det här var ju två bl- blivande storpampar. Och 
Programmet heter Gifter som påverkar själslivet. Och det här var 1965. Och jag, först och främst, hela redaktionen testade ju DMT. Så de åkte iväg och gjorde detta. Och för den här tiden, det var innan Flower Power och allt sånt där. Så när de skulle göra tv av det här, alltså det ett vetenskapsprogram där man skulle visa experimentell forskning inom psykiatrin då. Så de nya mediciner som man hoppades kunna ta fram. Och då var ju de psykedeliska substanserna väldigt i ropet. DMT var väl kanske inte något som man egentligen forskade på jättemycket. Men som sagt, det är en väldigt kort verkan. Så det gjordes väldigt bra i tv. Mm. Och så då har du ju den här... Och det är innan färg-tv också. Eller innan den har slagit igenom ordentligt. Så att då försöker de gestalta det här ruset på något sätt. Så först så får man se då den här apotekarstudenten eh, lägga sig på en brits och sen så börjar den yra om det ena och det andra i det här kala liksom, rummet. Och sen, och sen ska de försöka de illustrera det med olika in- och utzoomningar och de kastar in tulpaner och sånt där. Men liksom, det är svartvitt och folk sitter hemma på sin lilla tv och jag vet inte om det blir någon jag tror inte det blir någon extas hemma i soffan riktigt. Men, men hur som helst, det visar ju på något sätt att men hur öppet samtalet var om det här på 60-talet. Som sagt, den svenska kulturen var ju vild och extatisk och lekfull. Och sådana som är en fadstor fick ta plats på de största scenerna. Och här i tv så visar man då en injektion av DMT. Jag har svårt att tänka mig det än idag. Vi är inte där än. Nej, det, <laughs> det är ju helt otroligt. Men, men då är det plötsligt att vi går från det otroligt öppna liberala samhället till att de här drogerna totalt förbjuds. Mm. Vad, vad är det som händer då? Ja, alltså i Sverige så händer det vissa saker som är att man, det uppstår en viss misstänksamhet mot experimentell psykia, psykiatrisk medicinforskning av olika skäl. Dels har vi den så kallade neurosydynskandalen. 1959. Det, ja, exakt. Ja. Och det är en medicin, ett sömnmedel som ska funka jättebra för gravida, men det som hände var att man födde barn med där lämmarna blev missväxta på olika sätt. Och de här bilderna ätsade sig fast på många svenskars näthinnor då. Och sen så fanns det också ett experiment av en, en läkare som heter Sven-Erik Åström som handlar om legal förskrivning av narkotika, kallas det för. Där man skulle ge, man skulle liksom tro på den, den som hade ett beroende mer. Man skulle lita, det var ju det var ju svenska 60-talet vad gäller beroendevård. Att man litade på brukarna och man, de skulle själva få administrera. Så fick man komma in till läkaren så fick man då vad det nu var man gick på. Och sen så då det man själv man, sa att man ja, ja. Och då, fick, då skulle man kunna koncentrera sig på annat i livet som man ska få ett jobb och liksom allt det där. Det, finns ju, det är en väldigt sympatisk hållning på vissa sätt men man kanske var lite naiv också. Det blev i alla fall en skandal hur som helst. Så de här två grejerna var ju särskilt som ungdomen började med ja, substansberoende allt mer bland annat av amfetamin då. Man var väldigt rädd för liksom ungdomsbruket av de här substanserna. Så att det fanns en, en massa sådana saker man var orolig för och sen kom ju också den amerikanska motkulturen som man visste ju inte vart den var på väg och hur stort det skulle bli. Om hela ungdomen skulle vända sig från vuxen generationen. Alltså det var ju på många sätt en revolution. De här babyboom-ungarna som var så många också och som protesterade mot allt möjligt. Mot föräldrarnas auktoritet, mot krig, ja, de, mot mannens auktoritet i familjen. Och, ja, de vände ju upp och ner på samhället på väldigt många olika sätt. Så då var man, ju, man var ju rädd så här, hur långt ska det här gå när de också blir eh, liksom stimulerade av 
psykedelika? Ska de bli helt... Ska de vända upp och ner på hela världen helt enkelt? Och, men där dyker upp en person som är känd för många som heter Nils Bejrot. Yes. Som är, jag tror att han mer än nästan någon annan har liksom färgat vår syn på narkotika och narkotikapolitik. Och vi, pratade, vi öppnade ju det här samtalet med att prata om att psykadelika är väldigt osvenskt med tanke på att det blir, det blir, man blir extatisk och att det liksom blir någon slags motpol mot det här liksom ordnade svenska. Och det är någonting som Nils Bejerot också i allra högsta grad håller med om. Ja, visst. Va, va, vad är hans inställning till, till psykadelikan? Ja, men det, där är ju en, det där är ju en väldigt gammal tråp. Jag skriver om det i boken liksom från Carl von Linné som skriver väldigt mycket om droger. Han, han beskriver också de här så kallade fantastika som man kallar dem. Då. Det, det vill säga det vi idag kallar för psykedelika. Att de substanserna är liksom, de passar bättre för österlänningar. Det kommer aldrig bli någon grejer. Och därför beskriver också Linné de substanserna i väldigt positiva ordalag. Och den här tropen bland forskare, biologer och farmakologer den sätter sig och den är kvar och den, den används också ja, bland annat när man ska kolonisera Sápmi, alltså eh, samernas land, då då använder man den här tropen för att liksom exotifiera dem. Man ser dem som extatiska och man går på deras shamanism eller noiden då, som är deras ja, namn på shamanen och eh, man förbjuder användandet av trummor och annat sådär. Så att man går på alltid på det extatiska när man vill liksom, ja, kalla något för osvenskt. Och den här tropen blir väldigt användbar för sådana som Nils Beirut på 60-talet. Och man, han pekar på jag menar, psykedelika är ju inte en jätteanvänd drog egentligen på den tiden. Men, men man pekar ändå ut då bohemerna som farliga på något sätt. Som att det, det börjar där. Det börjar med jazzmusikerna och konstnärerna. Och, eh, han kallar dem för popradikaler. Och då blir ju psykedelika en... En substans som är väldigt användbar i retoriken även fast det kanske inte är den mest brukade substansen. Men han har ju, han har ju en väldigt stark motvind egentligen på 60-talet och på 70-talet. 60-talets stora dominerande linje det är ju liksom den som forskarna kallar för vårdlinjen. Och det är ju att man ska inte gå på brukaren. Man ska gå på samhället. Man ska förbättra samhället. Det är det som gör att människor känner ett behov av att bedöva sig med olika substanser. Och det skulle jag säga är den klassiska socialdemokratiska linjen. Så hela 60- och egentligen stora 70-talet så har Nils Beirut motvind. Och sen kommer, den, sen kommer ju den borgerliga valsegen 1976 och den stora omläggningen av svensk narkotikapolitik. Det är då den kommer. Och när Socialdemokraterna vinner tillbaka makten då accepterar man helt enkelt att ja, men det är ett annat läge nu. Nu har vi slagit om. Och under hela 80-talet så det är då också som är Beirots stora årtionde där han får igenom väldigt mycket av sin politik och även då kriminalisering av eget bruk. Det sker mot slutet av 80-talet. Men vad gäller psykedelika skulle jag säga att båda sidor var överens om att det var farligt. Mm. Hans stora motståndare, en av de stora motståndarna på 60-talet heter Frank Hirschfeldt och han drev ju verkligen frågan, för, frågan om en human liksom, beroendevård. Men även han, han kallade psykedelika för lika farligt som atombomben. Så att säga. 
Det är en, det är en, det är en ganska berömd, berömd citat. Ja, men visst. Ja, visst. Och, då, och det var ju, där var ju oron inte riktigt en oro som fanns i USA apropå skillnaderna i kontext. För där var ju styret, där var ju styret konservativt. Och så att där såg man ju faran med en aktiv ungdom som protesterade mot Vietnam. Och han, Richard Nixon, utnämnde ju till och med, vad heter han... Timothy Leary. Timothy Leary som mm. USAs farligaste man. Det kan man ju ifrågasätta mm. om man verkligen var det. Mm. Men det är en retorik i alla fall. Och i Sverige var man ju snarare orolig för att psykedelik skulle göra folk passiva mm. och inte gå med i olika rörelser. Mm. Det, här, det här det tycker jag, du tar upp i din bok och jag tycker det är superfascinerande. För det, vi pratade tidigare om, om skillnaden mellan Eivind äh, äh, Falströms liksom politiska engagemang genom, genom drogerna och Ken Kesis liksom mera inåtblickande liksom free spirit i skogen. Och här har, vi, här har vi förbuden som också har liksom sin, sin klangbotten helt olika ideologier och tankar. Jag tycker det är jättefascinerande. Ja, men visst. Det är, det, och det är samma sak när Rave egentligen slår igenom i Sverige och Storbritannien. Det är helt olika politiska kontexter och Rave får då också en helt annan politisk roll i Sverige- i Storbritannien så blir det ju ett sätt att mobilisera mot Thatcher i gamla avindustrialiserade områden. Så står fabrikslokalerna tomma. Det finns kanske inte lika så stort hopp. Och då fyller man dem med något nytt då. Med dans och med musik och med gemenskap och kanske en stolthet på något sätt över att ändå bo där. I Sverige har vi ju snarare kommer in egentligen i en nyliberal kontext eh, ravekulturen. För här har vi haft Sosse-Sverige hela tiden. Och vad man kanske uppfattar som ganska tråkigt. Och man får inte ens se på amerikansk action och man får smuggla in det ena och det andra. Man får inte ha någon andra radiokanaler för en eh, ganska sent. Och så här. och då är det snarare kring ja, men nyliberala kretsar, åtminstone i Stockholm som ravekulturen växer fram som ett sätt att protestera mot det tråkiga Sosse-Sverige. Så det är intressant hur återigen allt får en annan roll i Sverige just på grund av den här socialdemokratiska kontexten. Okej, jag skulle vilja att vi fördjupar oss lite grann i vilka vägar till extas vi har idag i Sverige. För mm. Det är spännande, du pratar med det är ett myller av figurer som dyker upp i din bok liksom i dagens tema. Jag tänker dels den här Burning Man-kulturen som, som folk känner till. Såna här liksom, hur ska man beskriva dem som stora kreativa fester som kan locka upp till 70 000 personer som bor i tält och byter, byter idéer och det finns mycket droger och sex och allt, allt det här. Mm. Men så, och Alexander Bard är väl lite av en svensk företrädare för den, för den världen. Men du pratar också om de här men Elon Musk, liksom det här entreprenörskapet. Liksom, vad, vilka kanaler är som, som folk i Sverige idag vänder sig till när det kommer till att finna extas? Ja, men det är som du säger att den här amerikanska internetkulturen där intresserar man sig ver- verkligen för psykedelika, bland annat via Burning Man, som av den här forskaren jag nämner har liksom kallats för men, Silicon Valleys liksom kulturella infrastruktur. Silicon Valley utövar ju såklart ett väldigt stort kulturellt inflytande idag även i Sverige eftersom det är en väldigt inflytsrik plats. Det är en del av de största, världens största företag som håller hus där. Så därför har ju det blivit en väg till extas skulle jag säga. Alltså Burnerkulturen har även hittat i Sverige. Är det LSD de tar? Eller vad är, vad är, som, vilken är den primära drogen? Um, jag skulle väl... Jag tror att man ska beskriva det som stora, självorganiserade 
kulturevenemang eller kulturfester. Och där har ju psykedelika uppenbarligen en roll. Och i USA ser man ju till exempel att MAPS, den här föreningen för psykedelisk forskning, också har tältläger på Burning Man. Det är helt självklart för dem att vara där. Och samma, samma kopplingar finns ju i Sverige mellan de här miljöerna skulle jag säga. De senaste två åren skulle jag vilja säga att det har pausats den här extatiska tillvaron med tanke på pandemin. Så att, och det har ju utlovat som slags nytt då, glada 20-talet. Vi får väl se. Men annars har ju Open Airs liksom varit en väldigt stor sån roll, liksom, möjlighet till extas. Alltså träffas i skogen liksom helt någon svart, ja. någon svart klubbsvariant, eller? Exakt, mm. men sen ja, vad ska man säga, det finns ju musikupplevelser som kan vara extatiska, det finns religiösa upplevelser som kan vara extatiska hur bra är kyrkan på att stimulera extatiska upplevelser idag? Kanske inte världsbäst. Då får man kanske gå till någon pingstkyrka eller liknande. Men det religiösa har ju alltid funnits i historien. Det skriver ju lite grann om liksom, kyrkans försök på 60-talet att liksom, haka på den här psykedeliska trenden. Ut, men utan substanserna. <laughs> ja, vilket, vilket ändå gör det lite tråkigare. <laughs> ja, får man ju säga. <laughs> exakt. Men så, det, så det finns ju kvar. Sen har väl typ de stora konserterna den tiden, det är väl inte riktigt idag på samma sätt det är många scener som stänger ner och så vidare så att rocken kanske är död på sätt och vis, men ja, det är ju också en möjlighet, annars så finns det helt enkelt inte vet jag, föda barn eller mm. ha sex, eller liksom, det finns ju ol- jättemånga olika vägar till det här transtillståndet, det här andra medvetandet och det kommer vi nog alltid hitta till i alla samhällen, så att ju mer vi trycker ner desto mer hittar det då en annan väg skulle jag tro. Mm. Du, och du skriver att du har gjort en liten psykadelisk resa själv. Tänker du nämna att du har tagit, jag vet inte exakt vad det betyder, du får gärna förklara det, 450 mikrogram ja, LS, visst. LSD. Ja men precis. Eh, v, v, vad, hur kan du beskriva den upplevelsen? Jo, men det var, det var väldigt uppstyrt. Det var inför en artikel jag skulle skriva i Dagens Nyheter och jag ville verkligen gå till botten med ämnet. Och, inte bara. <laughs> och det gör man genom att ta 450 mikrogram eller det. Jajamän. Så att jag hittade en, en vänlig psykolog som ville hjälpa mig. Så att han kom hem till mig på morgonen och jag hade följt hans instruktioner. Jag hade följt ner patienterna och förberett med massa god, god frukt och skrivit ut lite bilder på människor jag tyckte om och förberett lite musik och så vidare. Så jag, jag var hemma hos mig helt enkelt och ett LSD-rus tar ju där mellan 8 och 12 timmar så, där, så att det var en hel dagsgrej. Men det, det måste ju varit en, en jag, jag vill inte på något sätt outa dig men, men det måste ha varit en illegal verksamhet så att säga att om du tar kontakt med en psykolog som ska ge dig LSD så, så det är ingenting man bara, så här, om någon, jag är ingen jurist om någon här som lyssnar i sugen på att ringa den här psykologen, det är ingenting man liksom gör lättvindigt på nätet eller liksom. det, det var en del av min, mitt konstnärliga förarbete till en artikel och, 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 men det var väl en det var väl vad ska jag säga det var en stark upplevelse det måste jag säga och vad det gav mig Ja, alltså jag satt ju grät till bilder av olika vänner och familjemedlemmar och hade väldigt ja, det är ju svårt att beskriva så många timmar av, av rus men Eh, bland annat så tittar jag väldigt mycket på en bild av min dotter vid ett äppelträd och hon, hon tittar upp i kameran på mig och, 
Jag tänkte så här, när jag såg den här bilden så började jag fundera över så här, oj, men sitt, försöker hon anpassa sig efter vad vi vuxna vill nu? Liksom? Hon ska se söt ut på bild när pappa står med mobilen. Och jag började snöja in på det väldigt mycket och så tänkte jag på, är det jag som är sån egentligen? Och jag tänkte mycket på hur jag är som människa och hur, hur jag behandlar människor omkring mig. Och så här. Jag skulle säga att jag hamnar på en bra plats, men det kan man ju säkert hamna på andra. Alltså, om jag, när jag provade att gå i kyrkan för ett par år sedan bara för att se vad, det, vad som hände då, då kommer jag också till en bra plats. Så att, jag vet inte. Det var mycket av det er, liksom, mycket av det jag upplevde där var ju saker som jag hade kanske tänkt på och jobbat på i väldigt många år. Så att frågan är, vad, behövde jag den psykedeliska upplevelsen eller hade jag känt så ändå? Hade jag tänkt komma fram till de här sakerna ändå? Men det blev ju väldigt tydliga bilder som uppstod som jag aldrig kommer glömma. Som jag sen kan koppla. Alltså om jag ska beskriva den här resan som jag har gjort vad gäller min personlighet på olika sätt då blir det väldigt lätt att gå till den här bilden. Så att den hjälper ju till, det kan man väl säga. Hur mycket skulle du säga av upplevelsen är kvar i dig idag? För det är många som beskriver i, i, som har tagit de här rusen att det är liksom en Ja, men på något sätt en totalt omvälvande upplevelse som gör att man ändå ser på sig själv på ett nytt sätt och långt senare, även om så, så att säga, ruset inte på något sätt är kvar eller substansen är kvar i kroppen så, så är känslan det. Jag vet inte om det är så eller om alltså vad som är höna ägget är eller om jag sökte mig till en sån erfarenhet för att jag ja, var där just då. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att säga, men jag kommer ju inte glömma den. Det är ju en väldigt, väldigt stark upplevelse. Det finns ett förut efter, det skulle jag nog säga. Men ja, som sagt, jag hade säkert kunnat komma fram till precis samma saker ändå på andra sätt. Om jag hade suttit och mediterat lika länge, eller vem vet. Mm. Det får bli våra slutord, Leonidas. Ett jättestort tack för att du kom till min podd. Tack för att du fick komma hit, det var jätteroligt. Du har lyssnat på Leonidas Aretakis i avsnitt 62 av Bildningskomplexet. Stötta min podd genom att bli månadsgivare på patreon.com. För 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler och bättre avsnitt. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Jag nås också på mailadress benjaminelfors at gmail.com. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.